0: Добрый день! Вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас снова в гостях руководитель пресс-службы сети Буквает Ольга Рогозина. Ольга, добрый день! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, слушатели! И сегодня мы, как всегда, говорим о книгах, разумеется. Надеюсь. Да, причем о самых популярных и интересных. Но начнем, как всегда, с сети буквоед. Что интересного, что нового. Прошел книжный салон. Это новости или как? Да, для нас это, конечно, новость. Мы всегда очень активно принимаем участие. И не только даже как экспоненты, но и эмоциональное участие, конечно, мы принимаем. Все сотрудники принимают в этом участие. Это очень много времени отнимает. Книжный салон у нас прошел хорошо. Он был, как всегда всегда довольно насыщенным. Мы сами провели где-то 44 мероприятия взрослых и около 7-8 Ого. мероприятий для детей. Ну, вот давайте попробуем. Вот, вот как вы думаете, Саша, кто же вообще вот продавался хорошо? да, Чьи книги прошли лучше всего и благодаря и встречам? И, ну, хотя бы жанр попробуйте назвать. Я ну, понимаю, наверное, что... детективы? Нет, не детективы, Саша. Как всегда, победителем по продажам у нас оказался победитель битвы экстрасенсов. С вами Ой. Даша. да, да слышала про такого. Да, 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 и вы знаете, вот и название книги у него, конечно, такое претенциозное перерождение бездуховная духовность, да? но, тем не менее, слушайте, можно смеяться сколько угодно. И на встрече было самое большое количество людей у нас на Невском, 46-500 человек, и книг купили очень много, и все отзывы очень позитивные. Конечно же, я уже не первый раз с этим сталкиваюсь, что все люди в телевизоре обладают определенным имиджем, а при встречах этот имидж совершенно не обязательно может соответствовать, может не соответствовать, соответствовать, это совершенно не обязательно, Но говорят, что была очень интересная встреча. То есть телевизор – это магия, которая и, Или в это... общем-то, кошку способна сделать телезвездой. Это раз. А во-вторых, телевидение, наверное, это всегда телевизионный продукт, да, в участии которого есть свои цели, да, свои задачи какие-то определенные. И, безусловно, они обладают определенными чертами, которые необходимы для тех самых целей и задач. А, прошла очень хорошо встреча с Эдварем Родинским. Он, конечно, всегда потрясающий. Ну, конечно, оратор. Он Блестящий оратор, и причем, что очень важно, и что, кстати, довольно часто бывает с авторами, э, не всякий автор может интересно рассказывать. Вот что интересно. А ну, Эдвард, кстати, да. Эдвард Станиславович, он, конечно, блестящий оратор, он всегда завораживает, и мы получили массу каких-то очень положительных отзывов о том, какая-то встреча, и на ней тоже было примерно 200 человек. А вот если говорить, допустим, про книги и про продукты, которые вот вышли очень хорошо на книжном салоне, я вам уже говорила в прошлый раз, когда я была, что м- приедет герцогиня Майкл Кенская. И вы знаете, она действительно и поразила всех, и было очень много встреч с ней, да, и пресс о ней очень много писала. Она у нас, в общем-то, вторая в топе продаж, Майкл Кенская, да, ее книги действительно очень хорошо продались. А что, в каком она жанре пишет? Да? А, Саша, к стыду признаться, но все-таки я могу себе позволить признаться, что я что-то не читаю, Конечно. я не все могу успевать читать. У нее есть «История четырех королев», это такой исторический, ну, скажем так, феминный роман. Ага. Роман о королевах. А, я люблю такие, кстати, вещи. Вот вы знаете, да, это ну вот я тоже, если честно, люблю, потому что, как вам сказать, мое детство тоже прошло под Валентином Пикулем. Ну, Поэтому я очень люблю такую популяризированную историю. Конечно, там, где принцессы, платья королевы и сильные женские характеры, но конечно, это всегда интересно, понимаете. Это э, втихаря можно себе признаться, что я все равно такое читаю. Ну, а почему втихаря? Я не не вижу в этом ничего постыдного. ну, Мы же женщины, в конце концов. Конечно, нет, это я к тому, что если кто-то стесняется в чем-то признаваться, какие книги он читает. Читает, да, а что? я никогда не стесняюсь признаться в том, что я раньше читала донцов, сейчас перестала. Правда, я тоже, я тоже с удовольствием читала. И, и, и... и получала удовольствие не как от литературы, даже просто для меня это была психотерапия. Я считаю, что как психотерапевт она просто Абсолютно. великолепна, она может вывести из любой депрессии. И я видела это на своих знакомых женщинах, которые тоже так, знаешь, сквозь ага. гримасу отвращения всовывала ага. книжку, а потом они с восторгом брали у меня. Слушайте, ну это, наверное, главное, еще главная ведь задача книги все-таки, да? Вот я всегда Конечно. говорю, что книга это медитация, да, и она а, обязательно, она, собственно, для этого и существует. Это вид досуга, а, ну, досуг он для того и должен быть досугом, чтобы сделать тебя счастливым. А все, что касается Донцовой или Марининой, да нет, я тоже, конечно же, читала, да, и, и даже с некоторым таким приятным ощущением думаю, как интересно, как я меняюсь как читатель. Вот я даже сейчас открываю в книге, они мне не читаются. Ну, не читаются. Это неплохо, нехорошо, но почему-то где-то навык чтения Донцовой, да, вот он у меня уже потерялся. Ну, вот у меня тоже со временем прошел. Пошел. Но вот когда она была нужна, она, да? она мне очень... Да, благо... Это как как раз-таки говорит, что, наверное, э, успех маркетинговой книги заключается в том, чтобы она вышла в нужное время, в нужном месте, да, и она работает ровно на тебе. И попала тебе в нужном настроении И не только тебе, а вообще какому-то обобщенному читателю. Да, да, да. Да. А вот третье место, это как раз одна из тех книг, про которые мы сегодня с вами поговорим. Это у нас прекрасный сборник рассказов «В Питере жить» называется. Мы его продали 277 штук, что для четырех дней вообще очень хорошо. Это действительно очень хорошая цифра, и и, безусловно, редакция Елены Шубиной, она очень поддержала этот проект. Она и презентацию провела, и пресс-конференцию. И про проект расскажу подробнее. Еще у нас на книжном салоне была очень интересная акция. Она называлась «Считай, сколько влезет». Мы сделали специальные сумки брендированные. И туда, в общем, они были разной такой вместимости. И мы предлагали туда, в общем, покупателям этих сумок засунуть столько книг и унести, ровно столько, сколько они могут. Ну, конечно же, не осталось ни одной сумки, не осталось ни одной книги. А сумка сколько? это стоило, да? Да, сумка стоила, там был разный номинал, 500, uh-huh. тысячи, 500 и 2000, по-моему. Uh-huh. Сегодня пыталась вот выяснить, было самое очень интересное, расспрашивала у людей, те, кто этим занимался, говорю, ну хотя бы сколько килограммов книг, говорю, но ну, вы мне не скажете, какое количество книг, но скажите мне, сколько килограммов книг, вот мне просто интересно, а как же так? Ну, никто, к сожалению, не взвесил, не, не подумал об этом, да, и ну это такой любознательный просто факт, не более того, но действительно пользовалась очень большой похороной Я слышала, что такое вот с одеждой в Норвегии, мне рассказывали, русские проводят, но там все это сметается в секунду, буквально. А вообще, мне кажется, тоже, вот мы с вами, Саша, часто говорим про какие-то, да, гендерные стереотипы, а вообще вот сколько влезет, это вообще очень заманчиво, правда? шведский стол. Шведский стол или одежда на килограммы, да, это всегда очень привлекательно, правда? Мне кажется, уже даже вот женщине произнеси, сколько влезет, и тут сразу работает, Ну, а женщина, она вообще такое удивительное существо, что, во-первых, если надо, чтобы влезло, влезет все. и... И если да. надо, чтобы при этом она влезла в то, что ей нравится, она да. тоже влезет в, чтобы, в и... шмотку любого размера. Или чтобы Только в ее сумку влезла то, что ей нужно, это все равно влезет. влезет. Какого бы размера сумка Абсолютно ни была. Абсолютно точно. Да. Это точно, это точно. Вот, так что интересно прошел салон, довольно любопытно. Как всегда, у нас были свои какие-то постоянные посетители на наших встречах. Очень много было детей. Это очень приятно. Детей все больше и больше на салон ходят. И вообще, конечно, за то время, пока я наблюдаю за книжным салоном, как вот сотрудник, да, компаний. А, много людей приходит и приходит, в общем-то, даже не столько за книгами, сколько за досугом. Это тоже очень приятно. Ольга, давайте прервемся на пару минут, давайте. послушаем немного музыки, а потом перейдем, наверное, к... Нет, э, непосыщим... Я еще новости расскажу. А, а, у меня еще есть у меня, новости. У меня еще Отлично. есть за загашники новости. Хорошо, тогда у-гу. прервемся на смоки.
1: Sally called when she got the word She said, I suppose you've heard
2: About
1: Alice Well, I rushed to the window And I looked outside And I could hardly believe my eyes It's a big limousine rolled up Into Alice's drive I don't know why she's leaving or where she's gonna go I guess she's got her reasons but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living next door to Alice 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glass Now I gotta get For the dry. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go I guess she's got her reasons, but I just don't wanna to know Cause for 24 years I've been living next door to Alice 24 years just waiting for a chance asked how I felt, and she said, I know how to help, get over Alice, she said, now Alice is gone, but I'm still here, you know I've been waiting for 24 years, and the big limousine disappeared, I don't know.
0: Продолжаем наш разговор с Ольгой Рогозиной. Сеть буквоет у нас сегодня в гостях. И, как всегда, это очень интересный разговор. Мы говорим о книгах, о самых разных. Не обязательно это книга это Толстой или Достоевский или какое-то серьезное чтение. Вот, как мы выяснили, оказывается, в топе продаж с вами Даша, Ольга Бузова. Это, это за книжный салон. Ну, да. Конечно, в топе продаж-то на самом деле всегда Достоевский, Ремарк а-га. и Брэдбери, как, я, как я вам uh-huh. рассказывал. но это годовой топ-продаж. А? а да, ситуативно, действительно, так оно и может быть. Ну вот мы только что вот за, за эфиром да, обсуждали, что, конечно, сила медийной личности – это всегда сила медийной личности, да, и, и тут, собственно, вопрос не вкуса, а, наверное, именно харизмы и так далее. но это, это то, что мы говорили. Наверное, когда-то придет осознание того, что нужна другая литература. Но это личный выбор, наверное, каждого и личный вкус. Но давайте я про музыкальные новости. Да. Вы не думаете, что мы только книжные? Мы, конечно, Хорошо. книжные, но у нас есть еще музыкальные новости. А вот 20 июня к нам буквоед приедет Тилли Линдеман. Это он будет презентовать свой вот как раз, я думаю, что, наверное, ваши слушатели все равно знают кто такой Деман и группа Рамштайн. Ну да. Я да. в этом уверена. И он приедет и 20 июня у нас на несколько 46-5 часов будет автограф-сессия. Да, он будет представлять свой сборник стихов. 20-го? 20 Невский, 46, буквоет на Невском, 17.00. Mm-hmm. А, мы думаем, что это будет очень массовое мероприятие, наверное, потому что ну, он пользуется, конечно, огромной популярностью, Теллиндоман, мы давно его ждали, очень рассчитывали на его приезд. А 22 июня в 18.00 в парке культуры и чтения у нас будет презентация книги, презентация книги о группе Ленинград. Ее написал журналист и друг группы Ленинград Максим Семеляк. Вот, и мы тоже вот ждем, что у нас вот будет большое количество людей, так что приходите, приходите, наверное, какие-то музыколюбы и меломаны, наверное, им это будет интересно. Единственное, что мы всегда предупреждаем, такие массовые встречи мы всегда организуем чуть-чуть поаккуратнее, много людей приходит, и мы просим покупать книгу для того, чтобы, собственно, был проход, да, какой-то выходной какой-то билет, чтобы нам можно было организовать место для людей, да, чтобы они не толпились, и толпа была более организована. Так что 18 22 июня ждем на группу «Ленинград», Обсуждаем сейчас участие Сергея Шнурова, пока не очень это подтверждается. У него действительно очень напряженный график. А 20 июня ждем тоже всех на Невском 46 на Теле Линдемана. Возможно, это вот, возможно, тиль что-нибудь и скажет своим поклонникам. Да. Ждем вас. Хорошо. Ну, тогда переходим к нашему переходим. главному сегодня герою. Героиням. Героиням, да. Герою и героине. Да, Один мужского рода, герой. другая женского рода. <свят> ну, У нас да, да. Получается. Да, кстати говоря, то так почему-то и получилось. Действительно, так оно и есть. Рассказывать я сегодня буду, как я уже говорила, Саша, о двух книгах. Я их обязательно покажу. Первая книга называется «Москва. Место встречи». Uh-huh. А вторая книга неожиданно называется «В Питере жить». Правда? Совершенно неожиданно. Кстати, очень похожее издание. Видимо, это одна серия какая-то. Это одна серии, да это вообще, вот об этих книгах можно говорить очень-очень долго, да, и меня совершенно, меня как человека и работающего в книжной культуре, и изучающего да, книги, и читающего книги, меня совершенно поразил маркетинговый подход этого проекта. Как раз таки маркетинговый, не в смысле плохой какой-то, да, или не в смысле коммерческий, что это очень правильно позиционирование, очень правильно красивый проект, который очень правильно преподносится и имеет действительно очень интересную и хороший результаты. А, вот я только сегодня разговаривала с редакцией Елены Даниловой Шубиной, которая выпустила эти книги. Вообще, читателям или людям, которые интересуются книгами, всегда могу говорить, что редакция Елены Шубина это знак качества. Вы всегда получите, по крайней мере, любопытные, интересные и те самые вещи, которые очень много обсуждают. Ольга, а это художественная литература? Да, это как? Как, это, как правило, художественная литература. Это всегда одни из топовых авторов и самых интересных. Елена Даниловна просто потрясающе отбирает авторов и потрясающе создают какие-то проекты, которые действительно потом ну точно точно очень медийные и популярны. Так вот, началось все с книги «Москва. Место встречи». Спросила сегодня у Елены Даниловны. Говорю, Елена Даниловна, а как проект создавался? Вы вот маркетингово сидели на калькуляторе и высчитывали, что нужно сделать такие-то книги, вот они будут так-то, или все-таки пришло вдохновение вот за чашкой чая и так далее? Елена Даниловна сказала, конечно, вдохновение. Я, говорит, сама москвичка, я обожаю Москву. Но если я не буду четыре раза в году в Петербурге, мне становится очень плохо. И как только, говорит, я это поняла, я поняла, что можно сделать вот такие истории, сделать две эти книги. Они сразу задумались как две книги, как близнецы. Они задумывались, да? Но в шестнадцатом году выпустили «Москва. Место встречи», а в 17 году выпустили «В Питере жить». Я не знаю, как вот у вас, Ольга, но меня немножечко коробит слово «Питер». Всегда. Меня, Саша, меня ну коробит, конечно, не то слово. Я, я тоже, мне режет слух точно так же, как звонит и ложит. Ну, в общем, да. Это примерно то же самое. Но в то же самое время, Саша, а ведь «Никуда не денемся» эта фраза стала мемом, она стала хорошим мемом, популярным, да, и, собственно, наверное, для названия книги лучшего и не надо выбирать. Между прочим, один из фактов книги Сергей Шнуров официально дал официальное разрешение на эпиграф и парафраз с песней. Это его официальное было разрешение. Вот, ну и что, вот давайте сначала про «Москва. Место встречи». Да? И вот мне очень понравилось, что, несмотря на то, что вот, вот вы видели, они уже оформлены в одной серии, да, такие очень похожие, в принципе, визуально друг на друга. А можно и... какую-нибудь подержать? Конечно, них, бы, Саша, звук? можно mm-hmm. даже полистать. Я Спасибо. Вот... Я беру «Москву» пока. Я даю пока «Москву». Ой, да, какая <с красивая картинка здесь, оформлена великолепно, в стиле ретро Это в стиле ретро, и это акварели прекрасной художницы Алены Дергилёвой. Там внутри тоже есть эти акварели. И Алена еще и автор, между прочим, автор одного из рассказов из этого сборника. И тоже это очень красивый рассказ, такой очень пронзительный. Вот «Акварели» тоже там посмотрите, они тоже очень красивые. А, и вот, как я уже говорила, «Москва. Место встречи», придумано в 2016-м, она создана... Она создана вот в редакции Елены Шубиной. А, о, вот, красиво. Хотя... Ну, так наугад да открыла, да, там, да, 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 очень красиво. А, что интересного про «Москва. Место встречи»? Собственно, суть, суть этих сборников, она примерно одна, одна и та же, да, там, структура одна и та же. Известные люди, которые символизируют собой Москву или Санкт-Петербург, они создали свои рассказы. Можно сказать, что это рассказы, э, что это сборники-путеводители. Они создали рассказы о своем городе, о своем любимом городе, да, и эти рассказы, они могут быть основаны и основаны здесь в этой книге на, на чем угодно, на личных воспоминаниях, да, на каких-то своих э, историях личных, конкретных, ситуативных. Мне кажется, что обе книги получились, э, ну, на мой взгляд, очень прям даже такими личными. А вот это, то есть авторы, это как бы зарисовки, рассказы да. разных авторов, а кто эти авторы? Эти да. авторы вы посмотрите, вот посмотрите, Саша. Да вот, вот я смотрю, а я да. просто, да. Кто то, эти а авторы? Ага, ну, ага, Дмитрий да. Быков, Дмитрий Быков, Татьяна да. Толстая, да, это, это угу. известные какие-то да художники uh-huh. писать. Андрей Макаревич есть «Москва. место uh-huh. встречи, да? Виталий Вольф. Виталий Вольф, это Московское мы взяли. Да, тогда. Дмитрий Глуховский, да, это ну, такие известные люди, там не было какого-то особенного... И Вероника Долина. Да, или, да, Ну, напомните Козлов. мне, Саша, кто ну, там ну, у нас ну, еще ну, там? Мне Алексей как... Козлов, Андрей Макаревич, Мик. да, да, да. Там... Александр Минкин. Людмила Улицкая. да, там да. И, и писатели, да, да и, uh-huh. и, и Татьян, Андрей Макаревич, да, и Владимир Шаров. Там много очень много разных... журналистов людей. или это людей, такие, которые имеют отношение к слову. Да, это даже такие... Слову. С, скорее журналисты-публицисты, да, скорее да, так. Да, и художники да. там, конечно, есть. Смысл как раз-таки в том и состоял, чтобы поймать личные какие-то истории, связанные с Москвой, да, какие-то личные ощущения, но при этом, чтобы они были от медийных лиц. Это тоже часть такого хорошего маркетингового плана, да. С одной стороны, это медийные лица, которые смогут привлечь внимание книги, с другой стороны, это лица, которым есть что рассказать, да, есть что поделиться, и они могут сделать это очень эмоционально. А, истории эти, они интересны, что они получились действительно довольно разными, и контент получился очень разным, но Елена Даниловна сама и говорит, что неудивительно, что вот Москва, место встречи и в Питере жить, при всей одинаковой структуре, медийные лю- люди пишут о своих городах, да, они получились разными, потому что в Петербурге другой литературный стиль. Это тоже, это тоже, кстати, абсолютно так оно и есть. У нас, вот, допустим, здесь в сборнике больше получилось писателей, причем таких писателей Водолазкин, Татьяна Анна Толстая. Вот Дмитрий Быков, между прочим, он, как мне написали, как Сапсан. Он получился и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в том, и в другом сборнике. Да? Ну, вот, например, Денис Драгунский «Москва. Место встречи». Он рассказывает о своем детстве. его рассказ называется «Брынза, бублики, сыр бублики и брынза». И он рассказывает о своем детстве, как он вот ходил в определенный магазин, видел эти бублики, как они приезжали домой, эти горячие бублики резали. Это да? это очень тактильная, очень личная история, которая, конечно же, связана с Москвой, потому что он описывает довольно конкретные магазины и свои совершенно конкретные детские впечатления. Это создает, конечно, конкретное какое-то очарование да, и воспоминания. Истории действительно получились э, э, очень нежными. Они нежны, потому что люди вспоминают себя, вспоминают свое детство. Там, допустим, кто постарше, они вспоминают и какую-то старую Москву, который, кстати, вот в Москве место встречи там очень много ностальгии, довольно знаете, я даже немножко расстроилась, когда прочитала эту книгу, потому что я поняла, что я-то знаю уже совершенно другую Москву, и Москва настолько интенсивно выросла даже на время, за, на, на, за время создания этой книги, что в этом очень остро чувствуется ностальгия. Глуховский, например, он говорит, что э, ВДНХ, вот вы называете себе ВД, э, ВВЦ, да, выставочный центр, а у меня как было ВДНХ, так и останется ВДНХ. Да. Вот так это вот, вот и было. Ольга, а эта книга интересна только москвичам? Нет. всем, кто, Мне ее, кажется, по крайней мере, там, имеет к ней какое-то отношение. Мне кажется, те, кто любит вообще путешествовать и гулять по городам, эти книги получились совершенно потрясающими, на мой взгляд. Вы знаете, Саша, у нас, кстати, одна из торговых групп, которая очень хорошо всегда продается, вне, кстати, сезонов, это путеводители. Вот, на мой взгляд, это получились удивительно эмоциональные, да, такие вот путеводители, да, для людей, которые могут вот просто ходить, гулять по Москве и Санкт-Петербургу, неважно, взять эту книгу и пойти по этим местам. Эти маршруты, между прочим, между собой как-то не связаны. Я когда шла к вам, я думаю, вот по строим свои маршруты, я вам буду рассказывать про маршрут. Нет, они не получились какими-то связанными, какой-то логики в них пешеходные не получилось, но, тем не менее, это действительно вот такой путеводитель в такой очень творческой форме. Если вот вы поедете в Москву, Саша, вот вы обязательно возьмите и пройдитесь вот по этим маршрутам, угу. они действительно очень любопытны. А здесь довольно интересно еще сделано, что очень часто люди, которые писали здесь, они знакомы между собой, их истории где-то пересекаются, где-то ага. они когда-то в каком-то возрасте с кем-то виделись, именно на этой улице, знаете. И, в общем, вот видите, получился такой текст, который вроде бы и не призван быть какой-то великой литературой, да, и обладать каким-то художественным началом. В этом вроде бы не было задач, Но он получился удивительно эмоциональным. И вот если кто-то действительно любит перелистывать чужие фотографии, да, наблюдать за этими фотографиями, видеть какую-то в них логику и последовательность, то это примерно такой сборник. Вот «Москва. Место встречи», так это совершенно точно. Это именно такой сборник. А что-то мне был какой-то для вас интересный факт москва а давайте я вам цитату найду здесь очень хорошая цитата как всегда дмитрий быков он очень остер вот сейчас я вам найду Дмитрий, из рассказа Дмитрия Быкова. «Ленинские горы находятся под непосредственным покровительством самого главного хозяина. Они надежно защищены от вмешательств, и жизнь тут представлена в истинной своей полноте. Роскошное рыжее осыпание в сентябре-октябре, прелестная влюбленность в апреле, летняя страсть, зимняя сыпучая мягкость и всегда тайна. Очень правильно вышло, что я тут неподалеку живу. В любом другом месте еще неизвестно, что бы из меня получилось». Романтично, правда? Ну да Да, это вот вот такая романтика Кстати, Саша, и знаете, что интересно? Вот сейчас мы перейдем к сборнику «В Питере жизнь» Чем отличается питерский сборник? Почти в каждом рассказе обязательно упоминание про питерскую погоду Обязательно, но ну, а без этого никак. Вот, вот, вот представляете, вот вы, не знаю, сколько раз в день вы читаете прогнозы погоды? За да 100 Вот, вот представляете, и это, это так отражено, Я обязательно прочитаю цитаты, потому что здесь у Татьяны Толстой, потрясающего, Андрея Сатурова совершенно вот эти наблюдения за, за погодой, да, и э, петербургский климат, даже не климат, климат это какое-то протокольное слово, а петербургская погода как главный литературный мем, как да, а, а, обязательная да, отличительная да. черта города, да, да, конечно, это обсуждается, и... Ну а куда деваться, если она влияет на все буквально. Ну, там, ладно, на то, что ты одел, на то, в чем ты вышел на улицу, на то, в каком то настроении вышел, на Ну, то, что у тебя в сумочке лежит, в конце концов, Ну, и так далее. Или мы уже питерские просто привыкли думать, что погода на нас влияет. Может, она не влияет, но это неизбежно. Нет, ну а как же. Нет, ну ну, я вот смотрю, вот у меня в сумке, например, там сегодня и зонт, и теплый платок на всякий случай, там на шею намотать, да, запасная пара колготок, извините. И туфли, ну, наверное, и новые туфли, ну, да. В ну, туфли у меня на работе всегда mm-hmm. запасные есть, так что вот, mm-hmm. вот как-то так. Mm-hmm. Ну, вот, да, и вот про погоду и про в Петере жить. Вот вы можете даже прочитать нам прогноз погоды, Саша, mm-hmm.
2: на сегодня. Mm-hmm.
0: Нет, лучше давайте на <laughs> да. музыку прервемся давайте. и перейдем к Петербургу. Да. Давайте. наш увлекательный разговор с представителем сети «Буквоит» Ольгой Рогозиной. Сегодня мы говорим о Москве и Петербурге на примере двух книг. В Питере «Жить» и И «Москва». И вот она, вторая да. книга. А Москва как? Москва – место встречи. Место встречи. Да. Москва двоеточие – место встречи. А в Питере жить? Что интересно в Питере жить? Я вам говорила, что если Москва – место встречи, это Алена Драгилёва оформлена ее акварелями, здесь немножко оформление пошло а, такое... А можно в, тоже? Бо, да, более, более компанийское. Здесь а, на обложке это афорт Веденский канал» Михаила Шамякина, и здесь есть ага. его новелла как раз про веденский канал». И здесь несколько есть вариантов акварели и оформления. Да, это Виктор Тихомиров, наш известный художник, он очень же Красивая да, из, из сообщества Митьки, да, и, и такая очень известная акварелистка Лиза Лиза Штормит. Вот Очень такие, видите, тоже они такие очень нежные, красивые, ну да, и вообще да. так, такие оформления очень симпатичные. Что здесь интересно? Вот только что да, я вам сказала, конечно же, погода. Конечно, петербургский, вот петербургская погода, она здесь, вот я бы сказала, что она участник этой книги. Сейчас вам зачитаю совершенно потрясающую цитату Татьяны Толстой. Поскольку я Татьяну Толстой обожаю, то я не могла не заметить этого прекрасного, изящного, ироничного сарказма, да, человека, который действительно что-то любит и это неизбежно, то, что он любит, понимаете, даже если это что-то негативное. Я прошу прощения, если мое какое-то чтение будет не очень симпатичным. Я очень стараюсь с выражением. Вроде бы, вроде бы у меня получается. Я непременно куплю квартиру в Питере. Я не хочу простой человеческой жизни. Я хочу сложных снов, а они в Питере сами родятся из морского ветра и сырости. Я хочу жить на высоком этаже, может быть, в четвертом дворе с видом на дальние крыши из окна бойницы. Дальние крыши будут казаться не такими Ржавыми, какие они на самом деле, а прорихи кажется, покажутся таинственными тенями. Особенно хочется дождаться в питерской квартире поздней осени, когда на улице будет совершенно непереносимо серые многослойные тучи, как ватник водопроводчика, сырость, пробирающая до костей, секущий холодный ингермалландский дождь, длинные лужи, глинистые скверы с пьяными. Потом ранняя и быстрая тьма, мотающиеся тени деревьев, флиловатый снова в мертвецкий свет фонарей и опасный мрак подворотен. Второй двор, третий двор, ужасно четвертый двор только не Кто не бежал, прижав уши по такой страшной бронхитной погоде Кто не промокал до позвоночника Кто не пугался парадных и подворотен Тот не оценит животное, кухонное, батарейное тепло человеческого жилища Кто не слышал, как смерть дует спину Не обрадуется радостью мочега Так что если драгоценное чувство живой жизни притупилось Надо ехать в Питер в октябре Если повезет, а везет почти всегда Уедешь оттуда полуживой Для умершления для умершления плоти хорош также ноябрь, с мокрым, ежеминутно меняющим направлением снеговым ветром. А если не сложилась осенняя поездка, отлично подойдет и март. В марте лед на реках уже не крепок, не выдержит и собаки, весь покрыт полыньями, проталинами, синяками, но дует с него чем-то таким страшным, что обдирает лицо до красна за 60 секунд, а руки за 10 Великолепно. Ну да, это Татьяна Никитина Она, конечно, всегда умеет шутить и и видеть прекрасное в том, что нам кажется ужасным и безобразным. О чем получилась эта книга? Какие здесь есть очень любопытные авторы? Книга получилась гораздо более литературной, чем «Москва. Место встречи». И литературная она получилась не по качеству текста, а по тем персоналиям, которые об этом писали. Это Евгений Водолазкин. Это очень известный писатель, автор автор романов, который мне очень нравится. Лавры и авиатор». Потрясающе роман, всем очень рекомендую. Это и Татьяна Толстая, и, и Андрей Саторов, который тоже, конечно, безупречен да, в своем слоге и в своих каких-то ощущениях. И есть, конечно, Татьяна Москвина из интересных таких вот для более молодежных, может быть, аудиторий, но при этом совершенно замечательные новеллы. Между прочим, это Елизавета Боярская, и, между прочим, наш генеральный директор Денис Алексеевич Котов. Там тоже ему принадлежит история, да, его своя история. Как сказала сама Елена Даниловна, она сказала, что Uh удивительно, но здесь получился другой литературный и именно петербургский стиль. Действительно, эти писатели, они вот, это лично очень история здесь. Действительно, мне кажется, что может быть часть этих историй вымышлена, ну что ж, авторы имеют право на это, да, там, допустим, едет маленький автобус, это история Андрея Суцатурова, он тоже замечательно написал про климат, он, его навел состоит в следующем, он едет в некой вымышленной маршрутке, о которой он писал, да, и, и это обязательно зимняя маршрутка. Он писал о том, что зимой Петербург увеличивается, люди в нем увеличиваются, и сам Петербург, Конечно, да, да. И, и летом в маршрутке вроде бы никогда не бывает много народу, а зимой в маршрутке всегда много народу, всегда, да. Да. и что вот, зим, зимние люди петербургские, летние люди петербургские, это разные люди, да, Конечно. Они, они всегда даже величавее, да, они всегда пышнее, степеннее, и вот он едет в маршрутке, он едет совершенно совершенно конкретному маршруту, проезжает и вспоминает какое-то, ему звонят там там его подруга, да, там и он вспоминает какую-то свою личную жизнь, да, что-то там происходит и при этом он наблюдает за людьми в маршрутке и им тоже придумывает какую-то личную жизнь, да, какую-то историю. Вот и его климат, да, и его вот погода Петербургская, она связана вот с зимой, да, и он прекрасно пишет, что, ну это наверное здорово, что вот, да, там на анчиковом мосту все-таки, да, там наездники лошади они все-таки покрываются снегом, да, все-таки, ну неприлично так стоять, да, а так хотя бы они подкрываются. И, конечно, как писатели, они заметили те вещи, которые... Ну, мы же ежедневно ходим, а вы-то уж точно здесь у себя на Жуковского. Ходишь мимо этого, ты же не замечаешь и не видишь в этом никакой поэтики. да? Они, конечно, как писатели увидели какие-то истории, на которые хочется обернуться, оглянуться. Елена Колина тоже замечательный совершенно писатель, автор нескольких очень интересных книг. Она, например, написала, она жила на улице Гороховой. А точнее, как она пишет, я-то жила на Дзержинскому. Она жила на Гороховой. И у нее была очень приличная профессорская семья. Там там папа профессор. И все очень там вполне здорово и прилично. А у них находился дома, насколько я помню, в магазине пиловоды. И, соответственно, говорит, у нас около подъезда всегда была лужа. Но это не та самая лужа, которая от дождя. Она да, была не та самая. Понятное дело. Да, она была... И она говорит, дело в, том, дело в том, что никто из нас не воспринимал это как что-то экстремальное. Ну, перепрыгнул лужу и все. Да. Ну а что здесь такого? А к папе профессора периодически приезжали какие-то иностранные гости, да, и, и мама эту лужу там пыталась там покрыть какими-то досочками. А ее жители даже не понимали, да, соседи они, а зачем? А что ее не перепрыгнуть, да? То есть вот эта часть какой-то вот такая Петербургская часть, а что в этом такого, да, что, ну, уже, а что, ей не перепрыгнуть, нельзя ее перепрыгнуть, да, и вот в этом какого-то, вот это то самое, что пишет Татьяна Толстая, да, хотите почувствовать дыхание жизни, да, приезжайте в октябре или в ноябре. Вот Елена нам Толстая мне рассказала, Ой, Толстая, господи, прошу прощения Елена Данил Шубина Она мне рассказала очень интересные вещи про эти книги Изначально Москва Место встречи вышло 25 тысяч экземпляров Как ни странно, они все проданы Это огромный тираж У нас, допустим, там в России 25 тысяч тиражей, это очень большая цифра Тиражи все проданы И запускается дополнительный тираж 40 тысяч Так что есть еще возможность купить А в Питере жить было продано 22 тысячи экземпляров 22 тысячи экземпляров и будет сейчас новая, новая допечатка тиража. Uh-huh. Вот, вот такие вот интересные факты. Я спросила у наших аналитиков в интернет-магазине, а что вот у нас покупают в интернет-магазине, кого любят больше, там, Москва место встречи или в Питере жить? Нет, как-то в Питере жить почему-то продается лучше. Спросила, а только ли вот Петербург покупает в Питере жить? Не только Петербург покупает, немного купили москвичи в Питере. А, жить. а мне кажется, что Петербург интересен гораздо больше жителям других городов, наверное, чем Москва. Наверное. Наверное, наверное, Есть да. что-то в нем такое, наверное, ну, в Ну, кстати, городе. да, я, наверное, об этом не подумала. А вот, кстати, еще из интересных фактов, но это я вам рассказала, что Сергей Шнуров дал официальное разрешение на название своей mm-hmm. книги, а вот для подзаголовка книги «В Питере жить» от, от ее подзаголовок, от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной, было перебрано 50 названий улицы. вот остановились на самом таком благозвучном. Вот. Вот вот примерно такая история. Мне кажется, что это получилось... Я уже повторяюсь, что в Питере жить получились очень личные истории. Они действительно очень личные. Здесь действительно какой-то такой очень сильный уровень переживаний. Вот, например... Когда я прочитала две книги, я вот поняла, мальчики-то рассказывают о своем детстве, и поэтому им очень трогательно это переживать. А чем занимались мальчики? Мальчики занимались исследованием территорий. Они ползали, они лазали, они притаскивали домой кирпичи какие-то, понимаете, исследовали дворы, исследовали районы и даже прокладывали какие-то карты. А вот Елизавета Боярская вспоминает свое детство. Она вот как девочка, между прочим, ходила в магазин «ДЛТ», и ей казалось, что краша ничего не бывает на свете. Да, Тема... мне тоже так казалось. И вам тоже так казалось. Да. Ну, смотрите, видите, как мы надушны все-таки. И вот она говорит, эти желтые утята и эти матрешки с хохломой. Мне казалось, что это самое красивое вообще, что может быть. Я уже потом подросла и поняла, что это может быть и не очень красиво. Но mm-hmm. вот, вот тогда оказалось, что краше нет. Чем еще интересно получилась книга в Петере жить? А это, на самом деле, еще любопытно, что это книга о книгах. А, та же самая Лиза Боярская, она вот рассказывает, она же, по-моему, квартиры же у них недалеко от Дворцовой площади, да, и она очень, uh-huh. там, очень часто проходила мимо этаже. Да. да, да, и она рассказывает, что вот я прочитала тогда там книги Пушкина, и я представляла себя вот какой-то принцессой в этом Эрмитаже, да, что-то какое-то, а потом пошла школьная программа, а потом пошел Достоевский, да, и я представляла себя там то ли Сонечкой Мермеладовой, то ли еще как-то пыталась понять, да, и прогуливалась, и очень многие авторы об этом и пишут. Оказывается, вот Евгений Водолазкин, он пишет о том, что он жил на Ждановской набережной. На Ждановской набережной. И, между прочим, в романе Толстого... Ждановская набережная, дом 11. А в романе Толстого «Аэлита» люди, которые собираются улетать на Марс, собираются на Ждановской 11. Вот, и и действительно получилось, я читала книгу и думаю, как интересно, господи, вся литература, вообще вот все то, что мы помним, знаем, даже не самые читающие люди, да, ну, элита там, это не самое там, такое произведение это неизвестное. И вот, понимаете, и все все они про книги, про книги, про писателей, то есть вот мы ходим, конечно, с вами, да, вот мы живем с вами, а мы все в книгах абсолютно, да, Мы, мы все в той литературе, которую мы знаем с детства, читали, проходили мимо, а вот оказывается, понимаете, вот у Толстого вот, элита Ждановская-11 это место отправления на Марс. И в этом же доме живет Евгений Жил, Евгений Водолазкин да, и, и работал. Вот, вот такая вот история, Саша. Да, действительно, очень любопытно. И даже хочется как-то это тоже полистать, почитать, посмотреть ч- частично хотя бы. Ну что ж, давайте тогда, наверное, заканчиваться. Вот у нас и время как раз нашей программы завершается. Ольга, приходите к нам еще обязательно. С удовольствием, с удовольствием. А, а, если, а что... если ваши слушатели когда-нибудь мне еще скажут, какие книги они хотят узнать? слышать. Я попробую даже тематически их подобрать. Ну, вот тут я для... Да. да, кстати, пишите, если о чем-то хотите узнать. Я напомню, что вот если кто-то хочет прочитать название книг, о которых сегодняшняя речь, то они есть у нас в анонсе пока еще на нашем сайте imagineradio.ru. Это «Москва. Место встречи» и «В Питере жить». И речь идет, тут слушатели спрашивают, кто автор, из какой книги. А вот из этих книг. То есть тут разные авторы в каждой да? книге. «В Питере жить». Здесь... Ну, как и Это ну, пет... сборник рассказов, грубо да, говоря. Это сборник навел, сборник рассказов именно петербургских личностей, петербургских писателей. Вот, из писателей Евгений Водоласкин, Татьяна Толстая, Валерий Попов, Андрей Статцатуров. Из медийных петербургских личностей Борис Гремичиков, Елизавета Боярская и, и многие другие, да, я не всех готовы назвать, там, может быть, не все фамилии скажут. Угу. А, Москва, место встречи, это больше Питерский, это Андрей Макаревич, это Денис Драгунский, Людмила Улицкая, и Дмитрий Глуховский. А вот Дмитрий Быков у нас как сообщество. Сап- он и там, и там оказался у нас. Вот. Ну что ж, спасибо. спасибо Ольга всем. Рогозина э, в студии Радио и руководитель пресс-службы сети Буквает, книжной сети Буквает. Спасибо, Ольга. Спасибо. И до встречи в эфире. До свидания.